1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексей. Сегодня мы с вами отправляемся в Даугупилс, у меня в гостях или я в гостях. И Юкшинска, молодой врач-инфектолог. И вот это доброе утро.
0: Доброе утро. Как
1: погода у вас там в Даугупилсе? А, у нас снег
0: минус три.
1: Вау! Я уезжаю после программы в Даугапилс, эмигрирую, потому что... Кстати, я хочу сказать, уважаемые радиослушатели, если вы еще не выходили на улицу и в этом нет какой-то острой необходимости, постарайтесь этого сегодня не делать, потому что, ну, грязь Мокрый такая, ну, не же мокрый, вообще кругом, я не знаю, мне кажется, влажность стопроцентная, и плюс к этому еще э, абсолютно местами. местами, Причем в центре города, э, местами лед, по которому ты передвигаешься вообще с таким трудом. Я не видел сегодня ни одного дворника, никто ничем не посыпает. Черт все знает, что вообще происходит. Но вот видите, в Даугопился хорошая погода, снежок, солнышко светит, нет?
0: Нет, у нас, Нет. к сожалению, сера, но я соглашусь, у нас было очень много снега в ночью, да, у нас тоже так вот немножко грязно на асфальте, но уже все все улучшается. Главное, чтобы
1: скользко не было, а то можно получить травму, помимо всех проблем с ковидом. Давайте вот мы начнем с чего. Вчера у меня в гостях в программе был Марис Реббалтс, бизнесмен, создатель целой медицинской империи. И вот ему был задан вопрос, что он думает по поводу привлечения молодых перспективных специалистов в провинцию. Потому что, в общем, существует мнение, что медики молодые, ну, хотят оставаться на любых условиях, но в Риге не очень хотят выезжать в провинцию. А это действительно так?
0: По большому счету, скорее всего, что да. А
1: в чем причина?
0: Потому что в Риге... Это мое мнение, да, что в Риге уже все-таки сделана вся система как ты можешь получать, ну, как и пациенту оказывать услуги немножко лучше, там уже все продумано, так как это ну, течение, плотно, ну, да, этих пациентов намного больше и нежели в провинции, да, а в провинции немножко ты должен уже, как бы приезжая, сам что-то делать, но и в провинции, если ты врач, который хочет заниматься своим делом. Ты все равно, ты тоже все тут пробьешься. И тебя тут помогут только что. В Риге все готово, а в провинции все-таки надо какие-то усилия сделать, чтобы было так, как ты хочешь, и чтобы лечить так, как тебе хочется.
1: Но, может быть, да. еще нужно учитывать финансовые возможности. Все-таки заработная плата, скажем, в той же Латгалии ниже, чем в Риге и вокруг Риги, поэтому здесь и больше требуется врачей, и цены, наверное, все-таки отличаются в Долгопилсе и в
0: Риге. Если честно, про заработную плату мне кажется, что это как бы неправда. Да, я не могу сказать, что в Риге мои же инфектологи получают намного больше, чем я тут в Дагустовской регионе. Нет, я имел в виду не
1: врачей, а заработная плата населения, то есть его покупательская Население. способность ниже.
0: Это да, это я согласна, способность да, у нас ниже, но, э, скажем, еще один момент... А, все равно ты в периферии нужен как врач да? То, что пациенты не могут э, Скажем так В инфекции немножко по, получше У нас вал САПМАКСА то есть, на, Государство учащего, оплачивает Государство оплачивает И мы, у нас есть один такой плюс Что если ты приезжаешь в периферию То ты можешь тут пациентам помочь Те, которые не могут доехать до Риги да? Даже так Это такое у нас, да, нас такой большой плюс других профессий вам вот комментировать не смогу, да. Так как у нас есть это Валстап Максата программа, от того, в принципе, мне тут очень хорошо, и мы э, развили тут и лечение, и ВИЧ-инфекции, и гепатиты и Б-гепатиты на месте, да, можно сказать, по Латгайскому региону.
1: А скажите, пожалуйста, Ивета, вот если от вас зависело, были бы вы министром? Кстати, не хотите стать министром, нет?
0: Нет, спасибо. Почему? Почему? Как я как бы, говорила своим коллегам, я врач, да, и я хочу лечить людей, и это мое, наверное, призвание, это мне нравится, а когда ты становишься министром, все-таки у тебя, наверное, приоритеты меняются.
1: Ну, с этим нельзя не... Да, вообще, наверное, согласиться надо. Я напомню, у нас врач-инфектолог, молодой врач-инфектолог из и Пилсеева-Тайюкшинская на связи, это программа Александр Студия, если у вас возникают вопросы или комментарии по поводу услышанного... Входите в интернет, домашняя страничка, латвийская радио 4, программа «Александр Студия». Ну так вот, все-таки представим себе, как в сказке, стали вы министром. Вот что-то надо делать, что, вы думаете, может привлечь молодых врачей в провинцию?
0: Uh, это интересный вопрос. Uh, ну, смотрите, <coughs> тогда я вам расскажу вообще всю ситуацию. Ты в своих 18 лет уезжаешь из своего города. Ну, например, да? ну, если вернуться в провинцию, обычно возвращаются те, которые там жили раньше. Да. Uh, ты уезжаешь в своих 18 лет и в Риге проводишь uh, больше 10 лет. Да, То есть ты уже, когда застал на ноги, ты живешь в Риге там у тебя появляется семья, и ты все-таки должен с всей своей семьей уехать потом в провинцию обратно. Да, то есть, соответственно, там надо думать, как еще привлечь не только врачей, но и других специалистов. Да, то есть ты не можешь только врачей в одну, то есть только врачей, а да. Разве... Это, что... Вот вы атисты. замужем,
1: вы замужем, я так да. понимаю. Муж да. ваш откуда, из Далга, пился из Риги? Из
0: Далгустелса.
1: Он смог найти работу по душе? Э-э-
0: он смог найти работу, но не думаю, что совсем по душе.
1: Но тем не менее работа Потому есть.
0: Есть, но в нет таких возможностей больших, где работать.
1: То есть э, важен не только сам специалист-медик, но и члены его семьи, которые должны, школьники в школу ходить, дети в детский сад. Э, Вторая половина, неважно, мужчина, женщина, они должны найти какую-то работу. Э, А заработная плата? Вот если увеличить заработную плату, какие-то доплаты врачам в провинции...
0: Если честно, мне тяжело сказать, насколько деньги очень мотивируют людей уезжать с какого-то любимого места. Я б, наверное, не согласилась.
1: Но вы вернулись. Бы... Вы вернулись. Я
0: вернулась. Вернулись.
1: Да. И вот у... на вас, можно сказать, обрабатывается такая, пробируется модель, когда городская дума оплачивала вашу учебу, и затем вы должны вернуться и энное количество лет отработать. Правильно? Да. То есть не все... Молодые люди имеют возможность взять кредит или не имеют возможности их родители, или сами они оплатить. Такой вариант возможен. Сложно было получить э, кредит вот этот? А, это стипендию. Да, стипендию от Даугубевской думы.
0: Нет, не сложно было, да, то есть, соответственно, тот, ой, это когда было очень, очень уже давно, соответственно, мы э, подписали контракт, но, на самом деле не было никаких сложностей, да, и, ну, они, конечно, посмотрели, инфектологи были нужны, но я тоже А то есть вы сразу же
1: уже определились со своей будущей профессией?
0: А, да, я не подписалась, э, как бы в студенческие годы, да, когда мы там шесть лет учимся, я уже училась на инфектолога. Да, и решала, куда же я хочу, где хочется работать дальше. И не было так, что я подписала сразу этот э, контракт, Дала, с Думой. Я приехала в больницу, я посмотрела, как они работают, то есть посмотрела коллектив, да, то есть понравится ли мне тут работать. Так не было так, что мне платят деньги, а я приезжаю, ну, не знаю куда, да, то есть я а, какую-то часть ледентуры прошла тут и тогда подписала контракт, да.
1: Что обязывает вас сделать вот по этому контракту? Сколько лет вы должны от, отработать сюда, укупился?
0: Пять.
1: Пять лет? А сколько, а, если не секрет, Дума заплатила за вашу учебу? Какая там сумма была?
0: А, там, получается, если я не ошибаюсь, 220 евро или 200 евро а, каждый месяц, как стипендия идет, и где-то мне было так два года.
1: Ага. Но это выгодно, вам кажется?
0: Это, ну, смотрите, когда ты поступаешь в страдания, ну, да, ну, в медицинский факультет, но мои родители не были ни из такой, скажем, ни из богатой и не из самой обеспеченной семьи. И ты, соответственно, начинаешь думать, как ты можешь сам себя обеспечить. Мы студенческие годы начинаем работать, и этот и это один из факторов, который ты можешь, например, э, откладывать деньги на будущее, на жилье, не знаю, на машину, на, на, на технику, которая тебе нужна инструментально да, у тебя в работе. То есть это такой э, попилбус-бонус для тебя. Дополнительный куда бонус. Деньги, да, куда ты эти деньги деваешь? Ну, это ты уже думаешь. А да. вот
1: не жалеете в это сейчас, потому что второй вариант был ну, каким-то образом найти эти деньги и и остаться, ну, скажем, в той же Риге, где, наверное, инфектологи тоже нужны. А,
0: да, мне очень, очень, когда я заканчивала ревизентуру, у нас были переговоры, чтобы я осталась в Риге, но я уехала. Да, а, на, данный, на данный момент, что могу сказать, что тут в Далгутск в региональной больнице, именно в инфекционной Нобеле, отделение, очень хороший коллектив. Просто ты, тебя тут поддерживают, И ты ну то есть тебе помогают расти тоже, что не менее важно молодому специалисту. И, конечно, плюсом помогали мои инфектологи из Риги, да, мы сделали децентрализацию, они поверили, что мы можем лечить и циагипатитович инфекцию не только в Риге, и эти инфекции дец- ну, децентрализовали, и сейчас люди могут получать ее и в Лепае, и в Далгупилсе, то есть меня тоже и поверили, что очень большой плюс для меня. Может быть, в Риге это какой-то мой потенциал, может быть, и не раскрылся.
1: А в перспективе себя видите в Далгупилсе? Или все-таки вернетесь в Ригу? А,
0: на данный момент останулись в Далгопилсе. А да, как, как, как будет в будущем, еще неизвестно.
1: Ива юкшинска врач-инфектолог из Далгопилса, сегодня у нас в гостях. Ива вы сказали о гепатите, сказали о ВИЧ. Кстати, вот эти заболевания. Есть какая-то тенденция к уменьшению, к увеличению в вашем регионе?
0: А, в нашем регионе, на самом деле... Вот в Афгалии у нас... Довольно мало да, ВИЧ-инфицированных и с целью гепатитом. Но а насчет вич инфекций, которую уже сейчас я забыли, мы все-таки первые в Европе да, по ВИЧ-инфицированным пациентам. Да, и того то, что мы уже сделали эту децентрализацию что пациенты могут э, не ехать, не искать денежки, что могут прийти на месте. Да, как бы надеюсь, что это все э, пойдет вперед, и пациентов станет меньше и меньше, и при том, что с гепатитом мы его можем вылечить. Да, и, то есть, соответственно, больной пациент потом э, как бы, меньше риск инфицировать другого. И как бы у нас уже у ПВО, у ВОЗа, да, все-таки, есть такие надежды, что к 30-му году, если будем все-таки активно лечить этот хронический С-гепатит, что мы его, может быть, и вылечим, и забудем про него совсем.
1: Ну вот если говорить о ВИЧ-заболеваниях, я помню некоторое время назад у меня в гостях были представители организации, вот э, взрослые люди, не очень взрослые люди, которые, э, ну, в общем-то, больны э, и Если, они говорили, если еще энное количество лет тому назад, ну, в общем-то, это был приговор, то сейчас это не приговор, и люди живут, и живут долгое время, благодаря, опять-таки, по всей видимости, современной медицине.
0: Да. да, благодаря новым лекарствам, потому что, если мы смотрим десять лет назад, даже больше двадцать, 20, да, им, им надо было принимать и, там, по десять таблеток в день, то сейчас это одна таблетка в день, и как мотивируешь ты своего пациента, это как сахарный диабет, да? то есть, соответственно, если а, нашли сахарный диабет, ты должен принимать тоже свои таблетки каждый день, чтобы не было никаких побочных эффектов. А тут тоже самый вариант, что ты с одной таблеткой в день живешь до старости как нормальный, полноценный человек.
1: То есть ВИЧ это не приговор к счастью. А вот COVID, мы уже подходим к проблеме номер один во всем мире. COVID, это, на ваш взгляд, это приговор или что это?
0: Фу, эм, тут тяжело сказать. Да? С covid очень хитрая болезнь. Э, и, к сожалению, Несмотря на возраст, для кого-то это становится приговором, при этом смертельным, да, и, конечно, мне, как врачу, это очень тяжело, да, что ты, в принципе, каждую неделю у тебя кто-то умирает, э если все говорят, что это как бы что мы придумаем, да, то есть и таких обстоятельствах, и, ну, наверное, ни один врач не хочет работать. Но вот
1: есть люди, которые не верят во все эти смерти от ковида. Они говорят, что в основном умирают люди пожилого возраста, от хронических заболеваний. Они в любом случае умерли бы не сегодня, а так завтра, а это все приписывают к ковиду. Вот вы с этим согласны?
0: В принципе. Смотрите, у нас есть статистика, да. Конечно, есть у нас и старые люди, которые умирают от своих хронических болезней, но мы э, тогда в тот момент не пишем, что он умер от ковида. Но если вы берете, что это ваша бабушка, да, ну, соответственно, вот моя бабушка жива, если бы она заболела ковидом, да, и вот она бы умерла. Ну, простите меня, ну, вы вот каждый себя поставьте на свои вот на, на место, да, если бы свою, своим прабабушкам, бабушкам принесли кое то не умерли в тот же день, да, или там через день, потому что это болезнь, как бы... М- ухудшила хронический. Но, вот Но с другой это... стороны, посмотрите,
1: вот странная вещь. Да, сначала действительно смертность в основном была среди людей старшего возраста. Но да. сейчас, если смотреть мировую практику, статистику, то послушайте, порой смотришь в интернете, молодая девушка, молодой человек, причем спортивный. Вот буквально да. сегодня утром смотрел в Фейсбуке российский какой-то спортсмен, ну не знаю, ну 20 с чем-то, до 30 лет накачанный ну, наверное, здорово, если он спортсмен. И вдруг бац, и, и смерть. Я понимаю, что весь мир борется сейчас и пытается понять, как все это происходит. Но, может, у вас есть какое-то объяснение, почему ковид выхватывает людей из разных возрастных групп?
0: У нас, получается, есть такая ситуация, когда есть этот циотокиновый шторм, для нас называем. Это когда гиперреакция твоего организма на этот вирус. И, к сожалению, вот эти пациенты, их очень тяжело спасти. А можно
1: предугадать, вот к вам попадает э человек, больной человек. Наверное, э если легкое течение болезни, навряд ли он попадет в больницу. Вы можете предугадать его Будущее? Каковы будут последствия?
0: А, иногда нет. Иногда бывает так, что попадает пациент, да, то есть а, у нас почти, ну, почти все, если я беру свое отделение, да, у меня, а, наверное, только два пациента, не кислорода кислородозависимые, это те, которые уже идут на поправку, которых выписывать буду. Почти, ну, все пациенты на кислороде, да. То есть, получается, мы начинаем таких назальных конюлек, это как трубочки в нос простые И ты, получается, ты видишь, что кислород поднимается у него, да, арпулсоксиматру, если мы мерим, и все хорошо. Но ты приходишь на следующий день, уже вот на этих назальных конюлях, да, он дышает с кислородом, опять же уменьшается кислород в крови. И ты уже ему маску. И уже на следующий день приходишь, опять что-то не так. А почему это происходит?
1: У одного вот так, а у другого ну полегче все-таки. Ответа, на наверное, данный нет. данный
0: момент нет ответа. Если бы мы знали, если бы мы могли сразу этим пациентам не знаю, давать больше дозы гормонов или еще чего-то, это был очень идеальный бы вариант, и все доктора были бы счастливы.
1: Ну, понятно. И это, вот еще наверняка вы слышали точку зрения, что каждый раз осенью, и зимой, и весной приходит грипп. И тоже люди умирают от гриппа. И сейчас слишком такая шумиха, а в общем-то ничего страшного. Смертность примерно на уровне э, обычной, традиционной смертности от гриппа. Вот как бы вы это прокомментировали? Ух,
0: ну, ну, смотрите, я вот по своей работе служу. Если у нас за последних два года, да, которые заокусились... От гриппа у нас умер один человек, да, то есть мы только одного, ну, ладно, двоих человек отправляли в реанимацию за два года за э, гриппозную вот этот э, эпидемию, можно так сказать. На данный момент э, я, я работаю, и мне кажется, у меня умирает точно каждую неделю по человеку и э, в реанимацию тоже уходит один раз в неделю точно какой-то пациент. Ну, такого никогда не было. Да, то есть... То есть цифры
1: говорят об обратном?
0: Конечно.
1: Хорошо. Давайте мы поговорим о прививках. Это еще одна больная тема, вокруг которой во всем мире очень много разговоров, споров. Вы переболели ковидом. Вы будете делать прививку? Буду. А вот многие говорят, что пройдет не знаю, неделя, а может быть месяц, а может быть три года, и появятся какие-то побочные явления, симптомы, которые, ну, перечеркнут смысл этой прививки, а наоборот, человек получит какое-нибудь заболевание?
0: Ну, а, смотрите, у нас есть уже много прививок, правда? Ну, не раз, так если... много, у нас
1: совсем маленькие цифры по Латвии, кстати.
0: Ну, да, то, что люди не прививают изначально, то есть проблема, они не, ве... не веют, кстати, прививки. Да, к сожалению, сейчас больше и больше не прививают детей и так далее. Соответственно, мы скоро еще встретимся с детскими болезнями, которые, опять же, возрастут. Но сейчас про ковид, да. Соответственно, сейчас самая проблема в том, что у нас есть и робожи, да, то есть... Ограничения. Ограничения, да, спасибо. Ограничения. Людям говорят, не ходи в гости. и что, Почему же этот ковид продолжается? Потому что никто это ограничение не слушает. Понятно, все устали, все хотят общаться и так далее. Да, но прививка – это одно из, э, из вариантов, да, что мы вернемся все-таки в нормальную жизнь, да, что мы не будем хранить ни молодых, и ни старых, которые могут жить еще не год, не день, а два. Да, а молодые пациенты так еще до, до глубокой старости. И это одна из таких в даже, даже не могу сказать, выходов на данный момент, как мы можем победить этот коронавирус. Но вчера
1: доктор Эвелт сказал э, такую фразу, э, из двух зол выбирают меньше. Вы с этим согласны? Потому что неизвестно, что будет. Действительно, никто ничего не знает. Прививка только-только начинается. Начинает свой путь, скажем так, по миру. Но лучше привиться. Вот так он считает.
0: Ну, это мое мнение тоже. Да, лучше привиться. Э, с прививкой все-таки мы можем отрести остальных людей. Да, может, немножко надо убрать свой эгоизм, да, и подумать немножко о других.
1: У вас, когда начиналась вакцинация, э, я слышал, что довольно много врачей были против этого. Как сейчас? Что-то изменилось?
0: Э, у нас... Э, смотрите, какая у нас ситуация. У нас, вот если брать нашу больницу, да, по отца отдельно то у нас почти э, все врачи переболели. Наверное, только двое не болели. И те, конечно, которые не болели, они уже привились, уже с двумя прививками. Да. Медперсонал, э, который переболел довольно легко, можно так сказать, да, то они очень скептически к этому всему относятся. Да. Но, э, как то сразу, есть что... меня
1: пронесло, и зачем да. я буду
0: прививаться? В принципе, так, да. И я думаю, что так думает большинство, даже несмотря на, на наши увиденные. Они же тоже работают с ковидными пациентами, они видят и тяжелых пациентов, и почему-то это их не мотивирует э, прививаться, да. Потому что вот сами легко переболели, кто-то вообще не говорит, что ковид тяжелое заболевание, да? кто-то говорит, что мы их тут в больницу убиваем, ну всего чего тут у нас.
1: Ну вот я еще подумал о другой стороне медали. Я знаю, что вы не только работаете в больнице, но и ведете прием в приклинике, все правильно, да? Да. Ведь, посмотрите, многие люди боятся сейчас идти с другими заболеваниями, с хроническими заболеваниями. Да, господи, просто сделать общий анализ крови э, или какие-то еще болячки есть, проблемы какие-то есть. Они боятся потому, что врач, который контактирует с большим количеством посетителей и работает параллельно еще где-то в клинике, может быть, даже не подозревая разносчиком ковида. Вот здесь существует опасность заражения?
0: А, да от того у врача должен быть прием э, не больше 15 минут и вы оба должны быть в масках да то есть заражения заражение тогда намного меньше чтобы я вот э, отказалась от своих пациентов в но такого у меня как бы не было. У меня был респиратор, пациенты приходили в маске, да, и больше 15 минут, в принципе, да, прием не должен длиться, чтобы минимализировать риски. А скажите,
1: сейчас больше стало, меньше стало приходить людей к вам на прием в поликлинику, я имею в виду?
0: На самом деле я свой прием немножко тоже уменьшила, но я его не исключила, да, но прием полный.
1: Полный. Хорошо. ива мы сейчас затронем достаточно больную, наверное, для вас тему. Вы, я уже говорил, пережили этот ковид. Как вы заразились, вы знаете?
0: А, ну, в принципе, на работе где-то, 100%. Да, точно не долго.
1: Пришли домой, и а, что вы почувствовали? Или уже почувствовали что-то на работе?
0: А, нет, у меня получается так, что я пришла в пятницу домой... И э, в четверг у меня было дежурство В понедельник я знала, что я сдала на ковид-анализ У меня был негатив Ну, это как скрининг наш обязательный Пришла в пятницу, то есть, получается, в четверг я дежурила Да, пришла суток, пришла домой Очень усталость, тихо, большая Ну, о, господи, ну, мы все время в усталости живем Но начала ломить, дико ломить кости Вот так что ломит, ты такой спишь интересный. Похоже на
1: симптомы гриппа?
0: Если честно, я гриппом не болела. Вот ты не можешь сравнить две болезни, если ты не болела.
1: Ну, это да. То есть ломота в костях?
0: Да, ломота в костях. И вот просто слабо, что ты хочешь только спать. А на следующий день, да, поднялась температура.
1: Значительно?
0: А, нет, первые дни было 3,75,
1: 3,76. А вот говорят, да. что пропадают запахи, не, не ощущаешь да. вкус пищи. Это было у вас?
0: Это да, на третий день пропал э, запах, на пятый, наверное, вот, э, больше не, не чувствовала, что кушаю, да, и потом классика э, жанра 38,5 и, и кашель, да, этот э, ужасный, сухой, разрывающий кашель.
1: А что вы принимали, если не секрет? Потому что от Э-э-... гриппа говорят пить воду, пить жидкость, вот и все.
0: Ну, так, в принципе, да, так я и делала, да, то есть я пила, пила воду сколько могла, принимала С-витамин, принимала Д-витамин, и э, когда вот эта температура мне мешала, да, то, что я уже не могла э, хорошо себя чувствовать, тогда я ее сбивала. В принципе, постаралась ее не сбивать, полдня так точно, но когда уже ты не можешь, уже такой в таком полуумирающем состоянии, да, сбивала на сколько-то часов, чтобы почувствовать себя легче. А вы сразу И... поняли,
1: что это ковид?
0: Ну, если честно, что да. да то есть, э, это был вопрос времени, когда ты заразишься.
1: Вы э, живете с мужем. Да. А муж?
0: Муж не заразился.
1: Несмотря на то, что одна квартира?
0: Несмотря на то, что одна квартира, но я сидела как бы отдельно в комнате, Uh, у нас было все время открыто окна. Да. Ну, вот так. Скажите, Такова пожалуйста,
1: бывает... ну да, бывает всякое. Uh, в это не было чувства страха? Ведь вы видели разные случаи и тяжелое течение заболевания.
0: Конечно, было. поначалу это было ужасно. Если честно, когда началась подниматься температура, когда осознаешь, вот, что если вот эта температура дико долго держится, то это не очень хороший знак. И по ночам просто казалось, что ты задыхаешься. Да, были такие ощущения, э, но потом был пульс, окси, пульс-оксиметр, ты там мерила себя, успокаивала, что все хорошо, да, все хорошо, ты можешь дышать. Это а давление, история. интересно, вот
1: давление меняется или нет? Пульс меняется или нет при а,
0: Видите, э, смотрите, э, все время температура есть какая-то, все то есть 37,3, там 38. У тебя все время... Ну, я не спортсмен, да, то есть у меня все время э, было сердцебиение э, учи, учащенное, да. Это нормальная э, реакция организма.
1: А питание вот хотелось есть или нет?
0: Нет, ничего. При том, что если ты не ощущаешь э, вообще вкус, да, то вообще не хочется, ничего.
1: Сколько дней все это продолжалось у вас?
0: А, где-то около 10 дней, да.
1: И что произошло, вот какой момент, потому что моей знакомой, а, у нее, наоборот, была пониженная температура, и второй момент, вот у нее были боли, вот крестец, да, это вот копчик, вот, ну, с, mm-hmm. спина у попы, скажем так. И причем эта боль, как она рассказывала, приходила ночью, в определенное время, ничего не помогало, никакие лекарства более утоляющие, и потом утром где-то там, ну, примерно, скажем, в 6 утра, она исчезала, как будто ее не было. И вот это продолжалось дня три. И, и, и вот потом, она говорит, стало вот лучше, лучше, лучше. Как наступил момент облегчения? Вы почувствовали что-то?
0: Даже вот я вам не могу сказать. У меня была потом температура 37,7, 37,6. И ты уже думаешь уже там десятый день, уже как-то не очень хорошо, что температуры нет. И там, хоп, на другой день температуры нету. И все. И ты как бы и вроде здоровый. Да. И просто вот, вот как
1: будто это было не с тобой, да?
0: Да, как будто это было не с тобой. Но, конечно, кашель он остается до сих пор такой, но пока все вот это слизистая восстановится, кашель иногда тоже будет бить, об этом не надо
1: Ну, когда лучше стали чувствовать, естественно, сделали еще одну проверку, да, контрольную, скажем так.
0: На COVID. Нет. нет? Нет. Нет, нет, их не надо делать.
1: Вы можете снова заболеть
0: или нет? А, Считается, что вот э, этих три месяца, да, э, ну, первых точно три месяца, когда есть антитела, что э, нельзя заболеть, что у тебя есть как бы защита. Но это не факт, да. Все равно мы ходим в защите. Может быть, что я уже не одеваю этот скафандр, а одеваю хирургический халат, респиратор и так далее, одеваюсь, да. Просто в скафандре ты чувствуешь себя более защищенным. А скажите,
1: пожалуйста, вот вы переболели. А зачем да. делать вакцинацию, проходить?
0: А, потому что доказано, что эти антитела э, не защищают э, долго. А, да, вот что чем плаз. дело. Да. От того мы каждый год делаем так же самое да, Потому что ну грипп, мы знаем, что он меняется. да, И от гриппа вакцина тоже работает ну, максимум на два года.
1: Хорошо, вакцина от гриппа. Как вы думаете, э, кто успел привиться? Она каким-то образом влияет на COVID, ну хотя бы частично.
0: Не могу сказать, не доказано. Но я привилась и поболела как бы как, как стандарт. Да. Э, могу сказать, что мои родители тоже болели и намного раньше, чем я. Да, где заразились тоже, не знаю. Э, и э, получается, у них вообще, э, моя бабуля вообще э, 373, 1. Бабуля. Бабуль, Видите, и, как да, все
1: меняется. Сначала это был удел пожилых людей. в это огромное вам спасибо за откровенность. Я думаю, что многие задумаются и сделают выводы, но у меня много вопросов. Давайте посмотрим наиболее интересные. Так, скажите, пожалуйста, пишет Вилнес, разве коронавирус передается от больного человека через кожу и волосы, либо только воздушно-капельным путем? И он спрашивает, уточняет даже, а почему не разрешают открывать гробы умерших от ковида? Неужели трупы тоже заразные?
0: Ну, считается, что, можно, э, ну, что он, остается, он может остаться на поверхности. Да. И когда открывают э, ну, как бы этот мешок, э, то там может быть так, что там концентрат вируса может вылить, ну, вылететь на вас. Понятно. Да, и заразить.
1: Спрашивает Ольга, э, можно ли делать, на ваш взгляд, вакцинацию э, молодым женщинам, которые планируют в будущем, ну, в ближайшем будущем, по всей видимости, беременность, то есть рождение ребенка. Вот а все-таки как это... Это
0: очень хороший вопрос, да. Все-таки насчет грудной, это те, которые планируют, даже при ну, вот эти фирмы, да, на, м- не дают точно ответ. Соответственно, еще не было тестирования такое на грудной, ну, на а на беременную ну, женщину. Потому что она боится
1: происходит. за будущего своего ребенка, это понятно.
0: Угу. Ну, на данный момент, в принципе, и нет доказательств, но нет ее повержения, что это прививка что-то делать. Ну, Мое мнение, наверное, что на данный момент немножко можно подождать.
1: С прививкой, я имею в виду, да, вы имеете в виду? Да,
0: или можно привиться, и тогда хотя бы через три месяца точно делать ребеночка.
1: <свес> я понимаю, что вопросов много, но, опять-таки, некоторые вопросы, как только у нас кто-то из медиков, конкретный очень... Ну, как да. можно лечить по э, радио? Ну, вот один вопрос, Надежда, давайте. давайте. После температуры 38, пишет она, у меня болят все сухожилия, очень больно двигать конечностями. Такое может быть после ковида? Ну, я так понимаю, тогда Надежда переболела ковидом, может, она не почувствовала этого? То есть была температура 38, сейчас болят сухожилия, очень больно двигать конечностями.
0: А, я думаю, что как после любой нашей инфекционной болезни бывают такие реактивные... Артриты реактивные, то есть э, сама инфекция уходит, но есть какие-то последствия, где сам иммунитет немножко начинает бороться против вас, да, это как э, реактивная артропатия, то есть если это не пройдет, надо обращаться к рематологам, такое может быть.
1: Такое может быть. Можете объяснить ситуацию, интересуется Вилнес. Жена получила положительный ответ на тест ковида. Я параллельно с ней переболел с одинаковыми симптомами, но мои тесты отрицательные. Сдал кровь в Центральной лаборатории на антитела. Ответ положительный. Пишет даже 4,09. Вот такое может быть? Может быть. Такое мы тоже видим у себя. У нас
0: есть диагностика отделения что мы видим параньену, ну, воспаление легких, да, ну, такое уже классическое нашему ковиду, и берем анализы, берем, берем, но ну, на второй-третий раз у нас получается, что высевает ковид. Почему-то у некоторых то ли плохо берут, то ли он уже туда глубже уходит, да, не высевает. Но если а, была клиника, да, и эпи, ну, контакт, да, эпидемиологически, то мы таким пациентам или семейным врачам советуем сделать уже
1: Если привитый человек заразился ковидом, спрашивает Лариса, он также заразен, как человек непривитый? Да. То есть тут уже роли прививки никакой не
0: играет? Тут роли прививки не играет. У вас уже корот есть, у нас оглотки, да, он там сидит, соответственно, если вы говорите, мы из-за прививки меньше его не выделяете.
1: Вот, я думаю, будет не совсем правильно задавать вопрос, вернее, адресовать вам вопрос по поводу вакцины, какая вакцина от разных производителей наиболее эффективна. Знаете, это может быть в определенной степени все-таки реклама, и не надо. Давайте поживем, увидим, какое вот время пока Навряд ли моя гостья может это сказать. И еще один вопрос. Дмитрий спрашивает, это зимой, когда прививка от гриппа не актуальна? Все в масках? А кстати, вот mm-hmm. гриппа можно заразиться, если носишь маски?
0: Если вы вдвоем носите маски, то риск уменьшается. Ага. Да. Ну Мы вот... носим маски, чтобы уменьшить риск.
1: Ну, то есть, э, наверное, неправильно вот это слово, не актуально, маловероятно, менее вероятно. Но нам предлагают ее бесплатно, вот прививка от гриппа якобы бесплатно. Не помню, пишет он, чтобы это было хоть раз во время эпидемии. Современная медицина – это гуманизм или коммерция? Ну, это вечный вопрос.
0: Смотрите, насчет гриппа... Немножко не соглашусь, да, уже с прошлого года начин, начали привать бесплатно детей, те, которые в рисках группы, там, у которых было 50% скидка, потом, мне кажется, кому-то 100% скидку сделали, да, те, которые риска больше компликациям от гриппа, то есть про грипп... Думали уже, уже э, еще раньше, да? то есть э, прививки от гриппа, да, и оплаченные государством, там все развивалось вперед, да, там больше больше группам оплачивало То есть это никак уже. не
1: связано с ковидом? Спасибо. Ива Таюкшинская была гостью программы Александр Студия, молодой врач-инфектолог. Но, несмотря на свою молодость, уже завоевавшая, я сужу по вашим письмам, дорогие друзья, известность в городе, да, укупился. Вот как раз с двумя посланиями я и хочу закончить этот эфир. Елена пишет «Всех благ и крепкого здоровья доктору Ивети. Очень приятная и грамотная. Доктор постоянно повышает свою квалификацию. По состоянию моего здоровья приходилось сталкиваться с ней». И еще одно послание. Хороший, доктор и прекрасный человек. Удачи, здоровья и выдержки в это непростое время. Кстати, большой вам привет от сестричек 4-го отделения Латвийского инфекологического центра.
0: Спасибо, я по ним тоже скучаю.
1: И вот здоровья вам, вашему мужу и здоровья вашим пациентам. Всего вам доброго. Спасибо всем, кто был вместе с нами. Это была программа Александр Студия. Завтра новый день, новый эфир и новые гости. Пока.